0: يتناقلنه سرا، الشعر سفينة النساء للبوح الممنوع. لم تنته جريمة وأد الإناث أحياء بانقضاء زمن الجاهلية، فما زالت الجريمة مستمرة وإن أضحى الوأد معنويا بحرمانها من حقوقها كإنسان وإبقائها في قفص الحريم. لا تغادره إلا بأمر الذكر الذي قد يكون الأب أو العم أو الأخ أو الزوج وعلى الرغم من صيحات التحرر كلها ما زالت المرأة في عدد من المجتمعات المغلقة تحاول جاهدة الخروج من الشرقة والإفلات من قبضة أفكار ذكورية ما زالت ترى المرأة عديمة الأهلية لكن المرأة لم تقف مكتوفة اليدين وقاومت مقاومة سرية شفهية بعيداً عن مجالس الرجال فأفضت بمكنون غضبها شاعرا حانقاً وغاضباً ولدينا تجربتان مهمتان في هذا الصدد متقاربتان في المضمون ومتباعدتان في الجغرافيا الأولى في مصر فيما يعرف بشعر الغناوة وثانية في أفغانستان في شعر اللانداي الغناوة في مصر في مصر وفي صحرائها الشرقية وتحديداً في قبيلة عرب الهنادي في الشرقية والبحيرة توارثت النساء لوناً شفهياً من الغناء لم ينسب لشاعره محددة فهو تراث أنتجه العقل الجماعي لنساء القبيلة صغن عبر هذا التراث مشاعرهن المكبوتة التي حرمها الرجال من الانطلاق في فضاء الكون عرفت تلك الأشعار بشعر الغناوة وكادت أن تظل تراثاً سرياً لا يعرفه سوى أبناء القبيلة لولا دراسة فريدة ووحيدة أصدرتها أستاذة الأدب العربي في جامعة أريزونا الأمريكية الروائية والكاتبة ميرال الطحاوي في كتاب حمل عنوان أحد تلك الأشعار بعيدة برقة عن المرسال جمعت فيه تراث نساء قبيلتها الذي استمعت إليه لسنوات من خلال جدتها جاء الكتاب لينقل لنا صورة من عالم لا نعرفه عالم له مخزونه الفولكلوري وهو ما عبر عنه بدءاً من عنوانه فإقليم برقة كان يخضع لنفوذ الحكم المصري القديم وبعد الفتح الإسلامي صار ملاذ قبائل بني هلال وبني سليم وصار فردوسهم المفقود الذي تركوه بسبب النزاع القبلي والجذب إلى وادي النيل فظل الحنين إلى برقة حياً في الوجدان يعبرون عنه في أشعارهم ويرون أن الحبيب بعيد عنهم بعد برقة جاء الكتاب من واقع تجربة معيشة للطحاوي التي عاشت في الصحراء واستمعت إلى تلك الأهازيج والأشعار من جدتها وقد خلفت قانون النساء شاعرات الغناوة إذ ليس مسموحاً على الإطلاق إذاعة تلك الأشعار لكنها أفشت سر تلك الجلسات النسائية لتدون هذا التراث الشفهي البليغ لسببين كما بيّنت هي في دراستها الأول أن أمزق تلك الصورة المرسومة لسلفاً كابنة عرب تعيش وتموت مثل الناقة البكماء ولا تتجرأ على الكتابة أو البوح والتأوه والشكوى والوجد أما السبب الثاني للتدوين فهو رغبة باحثة أكاديمية متخصصة في الأدب العربي في كسر تلك الحلقة الطويلة من حجب الإبداع الشفهي الأنثوي اللهم إلا أشعار الرثاء التي عرفت بها الخنساء أو أغاني الأفراح فكما شرحت الكاتبة أنه على الرغم من أن المرأة في تراث البادية كانت موضوعا للغزل الصريح حد الابتذال إلا أنه لم يكن مسموحا لها التعبير عن ذاتها علنا فكانت جلسات النساء المسائية الملاذ الذي يبدعن فيه وينقلن هذا الإبداع شفاهة من جيل إلى آخر ويتداولن ما سمي بغنوات علم تلك الأغنيات القصيرة التي تتغنى بالمحبوب ويشار إليه بلفظ علم على سبيل الاستعارة أو الكناية أو التخفي تضمن الكتاب مختارات من الغناوة جمعتها الطحاوي من قبيلتها عرب الهنادي في الشرقية والبحيرة والفيوم من التراث الشفهي الجماعي الموروث غير المنسوب إلى شاعرة بنيت أصرف الأمال أكبر اليأسجة وهدموا بنيت قصوراً من الأمال وكبرت في محبتك فجاء اليأس وهدمها نار يا عزيز غلاك كلت جميع ما حاز النظر نار محبتك أكلت كل ما في مرمى البصر نبكي العمر يوم بيوم عليك نين يا غايب تجي؟ أبكي العمر يوماً تلو يوم عليك يا حبيبي الغائب حتى تعود بيني وبينهم بلدان والخاطر بين نارين بيني وبين من أحب بلادا وعقل مشغول بنار المحبة ونار الغياب بين ياسين ورجاء خليتي عزيز العقل بين ياسين ورجاء واحد تركت عقلي يا محبوبي خطورك على سهوات بك العقل والعين يا علم عندما تخطر على بالي سهوا تبكي عيني وقلبي معا نساء الرماح على النقيض من ذلك في قطاع اخر من صحراء مصر الشرقيه نرى صورا مغايره من خلال نساء قبيله الرماح التي تعود جذورها الى المغرب العربي والتي استوطنت منخفض الفيوم في هذه البقعه الجغرافيه بدو لهم طبيعه مغايره كما يقول الروائي حمد بو جليل وهو ابن تلك البيئه البدويه التي نسج عالمها سطورا في رواياته يقول بو إن إشعار النساء في قبيلته مليئة بالفخر والزهو وهي امتداد لأشعار الخنساء والنساء في قبيلته لا يخفين مشاعر الحب خوفاً أو رهبة من قانون القبيلة ولكن لأن الإفصاح عن تلك المشاعر علناً يتعارض مع قوتهن لكنه مع ذلك لا ينكر أن الثقافة البدوية في قبيلته وبشكل عام تظلم المرأة فتحرمها من الميراث ومن الزواج من رجل من غير رجال القبيلة، وتغرس في الصبي التباهي برجولته بينما تربي الفتاة على وأد أنوثتها، وهو ما أفرز السعار الجنسي لدى الرجل والعزوف عن الجنس لدى المرأة. وأشار إلى أن نساء قبيلته عندما يكبرن في السن يقمن بأمرين: ترديد الشعر في الأفراح وفي المآتم ويتحررن فيه إلى حد الإباحية وتدخين نوع من الأعشاب يشبه القاط الشعر ضد القمع عانت النساء الأفغانيات من قصوة الرجل المستمدة من قسوه الجبال ولم تجد نساء البشتون وهم القومية التي تنتمي إليها طالبان سوى الشعر متنفساً يعبرن من خلاله عن مشاعرهن المكبوتة وأحلامهن المسحوقة لم تجد المرأة سوى الشعر لتعبر من خلاله عن غضبها وكراهيتها لعالم الرجال خصوصاً الزوج الذي قد يكون عجوزاً يكبرها بعقود وهذا واقع قائم حتى قبل ظهور حركة طالبان وسيطرتها على أفغانستان تتناقل نساء البشتون أشعار لانداي ألا تستحي يا شيخ من ثلج لحيتك تداعب شعري وهو في عمر ابنتك وتعني القصير أو الموجز في لغة البشتو والتي ظلت تراثاً شفهياً حتى قرر المثقف والشاعر الأفغاني سيد بهاء الدين مجروح جمعها في كتاب أحدث دوياً وبهى الدين مجروح من أهم الأدباء في تاريخ أفغانستان الحديث وكان قد نُفي إلى بيشاور في باكستان بسبب معارضته للسياسات التشديدية واختيل عام 1988 اتسمت أشعار نساء البشتون بالجرأة في التعبير عن الحب ومناجاة العشيق وفي تسجيل معاناتهن الوجودية لتقطف من الأرحتيك أنا بستان أنت مالكه خفيه اكتوي خفيه ابكي انا امراه البشتون التي لا تقدر على الافصاح عن حبها وهبني الرجل رجلا طفلا لكن يا الهي عندما يكبر ويشتد عزمه اكون قد اصبحت كهله هزيله وعن لوعه فقدان الحبيب قلنا اذا مات حبيبي لاكن كفنه هكذا نتزوج الرماد معا إما أن تكون على صدر دائماً، وإلا فالأفضل أن تكون بين ذراعي الأرض المعتمتين وتبالغ المرأة البشتونية في جرأتها لتكسر قيود الطوق الذكوري تعال قبلني دون تفكير في المجازفة إذا قتلوك، ليس هذا مهماً يستشهد الرجال الحقيقيون دوماً في سبيل الجميلة وتعبر عن معاناتها الاكبر حين تجبر على الزواج من رجل عجوز ايها البشر القصات ترون كهلا يجرني الى فراشه وتسالون لما ابكي وانشد شعري وقد تعرضت النساء اللواتي يكتبن شعر اللانداي للاضطهاد والتعذيب كما حدث مع الشاعرة زارمينة التي قضى عليها أهلها بالضرب وحبسها في المنزل بعدما سمعها أحدهم تلقي قصيدة حب على الهاتف فانتحرت بإشعال النار في جسدها وكانت تكتب أشعار اللنداي باسم مستعار وهو رحيل وكانت عضوة في جمعية شعرية نسائية سرية اسمها ميرمان بهير في مدينة قندهار هل الشعر قارب نجاه نفسي للنساء في يقين الكاتب والشاعر احمد الشهاوي لا يوجد جنس ادبي محدد يمكن ان يكون مناسبا للمراه او على مقاصها النفسي والاجتماعي عن سواه من الاجناس او الانواع او الاشكال الادبيه الاخرى المطروحه في الحقل الادبي فالمرأة بواحة عادة في أي ثقافة، وهي أكثر بوحاً واعترافاً من الرجل، الذي هو صندوق مغلق. يقول، أنا بطبيعتي لا أعول كثيراً على من يعتقدون أو يعتقدنا أن الكتابة بوح واعتراف فحسب، والتحرر من ربقة المجتمع الذكوري والنضال من أجل قضايا المرأة، إذ هي في الأصل بناء فني محكم، يحتاج إلى لغة وعمارة ومخيلة جموح، وأعرف أن هناك كاتبات لا يستطعن الكتابة خارج ذواتهن، ولذا فهن يكررن تجاربهن وحيواتهن على الورق، وفي النهاية يتوقفن عن الكتابة من فرط التكرار، ويضيف أنا لا أعول أيضاً على كتابة الهجاء أو الاقتصاص من الزوج أو الرجل عموماً، أو كتابة التلسين أو الملاسنة، لأن الكتابة أسمى وأعلى من الشتم والسباب والانتقاص من الآخر منذ شاعرة الإغريقية سافو 570 إلى 630 قبل الميلاد وهي أقدم من كتبنا الشعر والشاعرات كأنهن يحرجنا أو يخجلنا أو يخفن من الشعر، لأنه على العكس من الرواية يهتك الستر ويكشف المحجوب، ويفضح المخفي، ربما للجوء أكثر الشاعرات إلى كتابة الذات والخوض في التجربة الشخصية بعيداً عن استخدام الأقنعة والرموز، يقول الشهاوي. ويتساءل هل كانت وما زالت كتابة المرأة للسرد أقرب إليها بحكم الفطرة؟ والطبيعة الأنثوية التي تمتاز بالتفاصيل والشؤون الصغيرة والدقة المتناهية في الصغر وأن السرد يحمل بوحها خصوصاً أنه يتخفى تحت شخصيات في العمل المكتوب ولا يعبر بالضرورة عن حال كاتبته بينما في الشعر قد تلجأ المرأة الصارمة والمتشددة إذ هناك حساسية في ذكر الإسم الحقيقي والتصريح به حتى لا يسقط القارئ النص على كاتبته وأعرف أن هناك شاعرات وكاتبات قد انسحبنا من المشهد قبل الإصدار الأول أو بعده والاحتماء بجدران البيت والعائلة ويطرح ميزيدي مثلاً ألم تكن حينما تريد كتابة قصيدة شعرية تكتبها باللغة الفرنسية وهي العارفة باللغة العربية والمتمكن منها؟ لكنها رأت أن الفرنسية يمكن أن تكون فيها أكثر جرأة ومغامرة وحرية كما أنها في الأخير تظل لغة أجنبية. ويشير الشهاوي إلى أن تاريخ الأدب عرف إقصاء مقصودا ومتعمداً لطرد المرأة الشاعرة من جنة كتابة الشاعر، إذ غيبت بقسوه وتم تهميشها شعرياً، بل محوها من المدونة الشعرية العربية عبر العصور. لذا بدلنا أن عدد الشاعرات العربيات قليل، وهذا الواقع ينسحب أيضاً على المبدعة الغربية، ولنتأمل ما كتبته الكاتبة الإنجليزية المنتحرة غرقاً فيرجينيا وولف ويلخص إلى القول إن أي امرأة تولد بموهبة عظيمة لابد أن تصبح مجنونة أو تنتحر أو تقضي أيامها وحيدة في كوخ منعزل خارج القرية نصف ساحرة أو نصف عرافة يخشها الآخرون ويسخرون منها ذلك أننا في حاجة إلى قليل من الفهم لنتأكد من أن الفتاة الموهوبة التي تحاول أن تستخدم موهبتها لكتابة الشعر سيخذلها الناس ويعوقونها عن الأمر وستعذبها وتمزقها غرائزها الشخصية المتناقضة بحيث أنها لا بد أن تفقد صحتها وسلمة عقلها